0: Писал в основном на рубях, на рельсах, в какой-то момент нащупал ГО и... и докатился.
1: В итоге ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Да, Нету, потому что все в Лиссабоне, правильно?
0: Это сервер для обработки изображений на лету.
2: Для м- сторонних разработчиков использование любой open библиотеки это в первую очередь... Ну, можно сказать, как доверия, да? Хорошие разработчики не руководствуются такими понятиями, как новизна или хайп. И...
1: Всем здравствуйте! С вами сегодня подкаст. выпуск номер 114. На дворе 14 августа 2022 года. И сегодня у нас в студии 4 человека, да... Я, Павел Калашников Да, постоянный ведущий этого подкаста Со мной находится моя постоянная соведущая и друг Наташа Мусина Наташа, скажи привет Привет, очень неожиданно ты
3: тут решил Обозначать роли, это очень странный заход
1: Ну а чё, а чё, а чё, а чё А чё нельзя, что ли? Вот, и Сегодня, соответственно, мы позвали наших двух будущих друзей, коли мы начали обозначать роли, вот, из компании «Злые марсиане» это Сергей. Сергей, скажи привет. Привет, котятки. И Марина. Марина, тоже скажи привет, чтобы люди знали, как звучит твой голос.
2: Всем привет. Привет.
1: Мы сегодня собрались, чтобы поговорить Про один из продуктов компании Злые марсиане, это продукты Image Proxy, если вы не знаете Кто такие злые марсиане, не знаете, почему Мы разговариваем про их продукты Не знаете, кто мы такие вообще, первый раз слушаете нас, то подписывайтесь на нас В том подкасте-приемнике, в котором нас слушаете Подписывайтесь на YouTube Если, соответственно, вдруг слушаете это видео На YouTube Переходите в наш Telegram-чатик Где, где находится много начинающих Специалистов и много опытных специалистов которые помогают друг другу, соответственно. И в целом, пишите нам комментарии, там где-то можно писать. Это немного места, места в чате к Телеграме и на Ютубе, соответственно, да? Такова жизнь современного подкастера, если не делаешь свой сайт, да? Вот. И... И... Очень советую послушать все выпуски подкаста, эти войны начиная с первого и прослушать их без пропусков, тогда вы поймете, кто такие злые марсиане, почему э, это одна из лучших компаний, э, it компаний разговаривающих на русском языке и так далее, и так далее, и так далее, и почему мы сегодня говорим про Image Proxy, соответственно. Вот. Но перед тем, как мы перейдем к основному, к основной части нашего выпуска, очень важный вопрос к Наташе Мусиной. Наташа Мусина, как погода в Батуми в грузинском сегодня?
3: вполне себе, вполне себе солнечно, Помните, мы некоторое время ныли по поводу того, что в Батуми дожди вот это все, и вот последние недельки три стопроцентно в Батуми стабильно солнечная погода, за исключением там парочки каких-то дней жарит кондей из-за этого работает без перерывов, тем более что, кстати, к нам в гости приехало, кстати, сегодня уезжает наш очень классный и любимый друг Илюх Квашнев, вы его могли наверняка видеть на всяких видосах, которые касаются Red Magic, которым занимается Паша, вот периодически ходим на море, катаемся в горы, и вообще все здорово и супер. Вот, сегодня тоже пойдем что-то делать, и, кстати, я думаю, мы в следующем выпуске расскажем, как мы тут с Пашей будем совершать про на одну классную лекцию про чувака, который будет вести чувак, которого мы очень часто упоминаем в разных, особенно, медицинских кастах.
1: да Да, сегодня мы вечером идем на лекцию Человеку, которого не раз упоминали уже в этом подкасте Может, если все нормально Сложится с ним, о чем договоримся И будет вообще у нас классный выпуск Вот, Наташа, очень важный вопрос к тебе дальше да? Мы про имидж прокс еще успеем поговорить Почему ты до сих пор Самый белый парень на районе Если так сильно солнце жарит
3: Да черт его знает, вот, дорогие слушатели, видимо, мне нужно обзавестись каким-то кремом для загара, вот, потому что ничего не работает, не знаю, что со мной делать, но моя кожа настолько аристократически белая, что все наши походы на море пока что ее затронули прям, ну, чуть-чуть, и пока все наши друзья приезжают к нам в гости, ходят за один день на пляж и становятся шоколадными, я, как говорит моя маменька, выгляжу цветом мокко.
1: Мох господи. Uh, у меня столько шуток появилось, что, что я не буду их даже говорить. Uh, и перейдем, соответственно, к Сергею. Сергей, скажи, пожалуйста, а где ты находишься прямо сейчас? Как там погода и какой у тебя цвет кожи? Uh,
0: прямо сейчас я в Омске. Погода на сегодня удивительно хорошая, потому что у нас тут несколько дней подряд шли дожди. Uh, цвет кожи у меня, соответственно, умеренно белый.
1: Окей. Хорошо, вопрос тогда к Марине. Марина, в каком городе находишься? Ты? Как там погода? И темнее, и ты такая же аристократичная, как Наташа, или нет? (свят)
2: Да, вполне вполне аристократичная, как Наташа. Прямо сейчас я нахожусь в Лиссабоне. Здесь самое время, чтобы загорать. Но, даже не знаю, очень неожиданный на самом деле вопрос про цвет кожи. Застал меня просто врасплох. Мне подходит, скажем так, меня устраивает, <смех> какой бы он ни был.
1: А, ну да, у нас а, в- выпуск сегодня начался так и интересно, соответственно, ну и, камон, когда у нас в последний раз, Наташа, были с тобой такие гости, чтобы один в Омске, второй в Лиссабоне, это разница в ч- часах сколько, семь, шесть, вот, а, кажется, у нас никогда такого не было, или был. Не
3: Вполне возможно, но у нас очень многогранные, много где находящиеся и аудитории, и наши гости, поэтому очень классно, что ITV подкаст — это одна из таких возможностей нам все вместе встретиться в одной виртуальной студии и поболтать за всякое классное и прекрасное. Но я думаю, что что долго кота тянуть за всякие разные места, давайте нашим друзьям и слушателям расскажем о том, кто же у нас в гостях ты сегодня все таки
1: Да. Ну, простите, захотелось мне вот начало выпуска растянуть аж на 6 минут, почему бы и нет? Мы обычно всегда быстро стартуем, а вот сегодня вот так. А, итак, по наших традициям, гости, которые приходят к нам первый раз, отвечают на два вопроса. Первый, кто вы по жизни? И второй, как вы до такой жизни докатились? Сергей, пожалуйста, ответьте на эти два вопроса.
0: Um, Интересный вопрос, по жизни? это Сюда можно вместить немного чего, ладно, остановимся, ограничимся тем, что я... Бэкенд-разработчик в Марсианах. И пишу. Раньше писал в основном на рубях, на рельсах. В какой-то момент нащупал Го и... и докатился с этим всем. В итоге сейчас пишу в основном на гоне, немножко на сях. Еще чуть-чуть на расте. В итоге, короче говоря, теперь на всем, кроме рубей, когда с ними приходится сталкиваться меня накрывает волна ностальгии. Докатился я до такой жизни, потому что еще в детстве на компьютере на компьютерной переставке Сюбар, это такая, типа, это, Nintendo только с клавиатурой, писал игры, потому что мне сказали, что пока я не научусь программировать, мне компьютер не купят. В итоге научился программировать, поработал 1Сником, мне это все надоело, и я пошел в вебы. И вот я здесь ты
1: программировал игры на том самом языке который назывался Cubasic? Uh,
0: он назывался GBasic. Basic. на ну, который... он основан был на кубэйсике да но вот в этих всю и собратьях была его модификация джи ну, сокращение от game basic если мне память не изменяет что логично в принципе и там Суть была в том, что была добавлена куча всяких э, плюшек для разработки игр, там всякие спрайты встроенные, типа там анимации для Марио. То есть, ну там натурально спрайты Марио были, я сомневаюсь, что они были лицензионные. Вот, и там, всякие гоночные машинки, космические корабли и все столько. То есть, чтобы можно было игры свои написать, чем я и занимался.
1: — Кайфово, кайфово. То есть я правильно понимаю, что ты в
0: разработке лет, ну, типа, 15-20? Mm, — Да, где-то так. Где-то 20 лет. Ну, даже, наверное, немножко больше. Я начал это делать лет 14. Да, ну где-то лет 20.
1: Да. Что называется, где-то было последние 20 лет, да? Вот. Хорошо, спасибо. Это интересно. Я думаю, сегодня мы еще вернемся к твоему большому опыту, да? И, соответственно, приходим к Марине. Марина, кто ты сейчас по жизни и как ты до такой жизни докатил?
2: Прямо сейчас по жизни я продукт-менеджер в Марсианах. Я довольно долго, больше 14 лет работала в Яндексе. Занималась прям очень разными всякими штуками там в коммерческом отделе, не только, продукт-менеджментом, диджитал-маркетингом. Очень много работала с клиентами, интересовалась всевозможными техническими продуктами. Всегда это было очень интересно. Есть отдельная длинная история, как я познакомилась с марсианами, люди, которые, на мой взгляд, владеют уникальными знаниями, всякими техническими ноу-хау. И вот ImageProxy показалось, что это вот такая прекрасная возможность попробовать э, э, развивать этот продукт. Э, мы стараемся этому классному техническому решению найти максимальную аудиторию. Вот, Сережа, в общем, скромный человек, но он ну, как бы очень талантливый разработчик, и он сделал очень классный э, продукт, про который мы сейчас будем разговаривать. И наша задача вот донести эту информацию до широкой аудитории о том, как классно и удобно пользоваться, как он по имидж как он хорошо решает определенные задачи. И вот, собственно говоря, вот такая история.
1: Uh. Хорошо, то есть я тоже, я правильно понимаю, что ты войти тоже около 15 лет, да, или больше? Ну, <связывая>
2: даже на самом деле, получается, Эх. да, больше, я не только в Яндексе работаю, еще были всякие разные истории. Ну вот, собственно, да, три года назад я уехала из Москвы. На самом деле я уехала я не в Лиссабоне, живу, я живу в Берлине. Вот. А в Лиссабон приехала в том числе к марсианам, <связано> потому что здесь их много обитает. Вот, собственно говоря, да, я уехала в Берлин и уже оттуда э, пришла к марсианам.
1: В итоге ответ на вопрос: есть ли жизнь на Марсе, да, нету, потому что все в Лиссабоне, я правильно понимаю,
0: да?
2: На Марсе жизнь, безусловно, есть. Но частично сейчас она в Лиссабоне, да.
0: В Лиссабоне просто наш десант, они. Да. Совершенно
2: верно.
1: Ну, блин, это, 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 это даже интересно, да? То есть вы высаживаетесь не в, не в Нормандию, а решили захватывать Европу с этой стороны. Интересно,
0: интересно. Окей, а, давай. Вам вот странно, конечно, что это не United Kingdom, как бы, потому что, судя по доктору, кто инопланетяне обычно туда высаживаются, а оттуда начинают свои атаки.
3: Но если по Тиму Бёртону смотреть, то вообще все не так. <laughs> поэтому здесь, знаешь, очень много разных вариантов и сценариев развития.
2: Но марсиане, я хочу добавить, что марсиане, они же высаживаются как бы по всему миру, поэтому... В принципе, любой вариант возможен
3: А если вы конспиролог и нас слушаете Запоминайте эту информацию внимательно Потому что, возможно, вы сможете блеснуть чем-то На своих разговорах про конспирологические теории И упомянуть тоже злых марсиан А возможно, они
1: как-то повлияют на мировую ситуацию тоже Все, все, хватит Начали разглагольствовать. Мы тут про имидж прокси собрались разговаривать. Все, я деспотом главного ведущего сегодня вот так вот буду, э только я буду сегодня разглагольствовать. Вот. Давайте перейдем, да, действительно, к продукту. Итак, Смотрите, я про этот продукт, признаюсь, да, я про много продуктов «Марсиан» знал до, да, то есть я за «Марсианом» слежу, ну, лет 10, наверное, да, что-то около того, и многими продуктами пользовался, у многих активный пользователь, но про «Имидж Прокси» к своему стыду не слышал до вот июня месяца буквально, да, когда мы отлично поболтали после нашей записи с Андреем Ситником и Ромой Шамином, и узнал, что, оказывается, есть такой продукт прокси не пользовался им, и вообще ни разу в подкасте он у нас не упоминался. Поэтому расскажите, пожалуйста, что это такое, зачем оно нужно, и что с этим вообще
0: делать? Это сервер для обработки изображений на лету. То есть, как у нас, какая у нас раньше была архитектура, так сказать, хранения и обработки изображений пользователя. Я имею в виду, когда я говорю про изображение, имею в виду, так сказать, user-generated content, то есть всякие файлики и так далее, которые у вас загружают юзеры, которые вы там загружаете через свою админочку, а не вот это вот все, что у вас а, сборщик ваш, типа, этого... Парселя или вот этого второго, который я не люблю, все, я даже его имя забыл оптимизирует на сборке. Вот. А как у нас раньше-то все дела обстояло, обстояли. Мы загружаем картинку. Перед тем, как мы закинуть ее в облако, мы генерируем 20 вариантов, потому что нам нужно показать картинку там в хедере, нам нужно картинку там, в списке. А потом, нам нужно, чтобы люди на нее нажали, она была побольше и так далее, и так далее. В итоге вот эту вот всю массу мы генерим прямо, перед загрузкой в облако, а потом загружаем. Либо, если э, человек более э, попарился за производительность, это все делается где-нибудь в бэкграунде, и тогда у нас вообще картинка сразу недоступна. Э, Я имею в виду все варианты, картинки сразу же недоступны. Нужно подождать, пока наш сайдкик, либо что вы там используете для фоновых задач, обработать все дело. Э, и это все нам не нравилось, потому что это неудобно. Это каждый раз когда мы что-то не в дизайне нам нужно перегенерить э, все наши варианты, э, а если у нас картинок до черта и у нас там история этих картинок тянется на лет 5 назад, то это нам надо значит просто на день запускать этот скрипт, который будет перегенерировать. Это все неудобно, это все требует времени и вообще вот поэтому в какой-то момент мы э, с ним с моих коллег с эти соколом прикинули что хватит терпеть нужно сделать какой-то сервис который будет э, обрабатывать все на лету то есть мы закинули картинку в облако когда нам нужен какой-то размер мы просто говорим нашему сервису э, дай нам картинку такого-то размера, может быть, там еще какие-нибудь опции, как-нибудь ее там правильно обрезать, какие-нибудь там фильтры наложить и так далее, и наш сервер просто скачивает все из облака, обрабатывает картинку, отдает ее нам, мы довольны, мы это нигде не храним, ставим впереди нашего сервиса какой-нибудь кэширующий сервер, типа там, он-то может быть Nginx, но в идеале это, конечно, какой-нибудь CloudFront или какой-нибудь такой... Кширич стен. Вот. И подумали мы об этом, подумали, и забыли об этом на время, пока э, эта ситуация слишком остро не встала на одном проекте. Но не, не понадобилось э, решать эту проблему. Вот. Мы походили по интернету. Оказалось, что такие решения уже есть. Но у меня свои требования, у меня требования к безопасности, у меня требования к функционалу, у меня требования к тому, что все кушает память и процент, все работает, и ни одно из готовых решений этим требованиям не удовлетворяло. В итоге я сел, на коленки написал там полтора файла на с подключенные к нему. Сишечкой, конкретно с библиотекой LibVips, и оно внезапно заработало, оно заработало как мне надо. Я докинул еще штук и выкинул все на GitHub. С чего ко мне пришел в репозиторий автор, собственно, библиотеки LibVips, которая занимается обработкой изображений изображений, и которая мы с вами Меджпроксим рассказал мне, как все вообще правильно работать работать должно, правильно использовать библиотеку. Я применил его советы и все стало в два раза быстрее. Мы немножко заанонсировали это в Твиттере и каким-то чудом на вот эту вот мою поделочку небольшую набежало народу. Всем она понравилась. И пришлось это все растить в полноценный продукт. На самом деле, тогда у меня не было даже толком на это времени, но тем тем не менее, вот, и через время у людей начались там новые хотелки, новый функционал, в итоге мы сделали версию, которая поддерживала разные опции процессинга картинок, потому что в первой версии можно было задать там ширину, высоту картинки и... я не помню, что еще, но, короче, говорят, там, параметров 5 можно было задать через URL и все. Вот. И начиная со второй версии, можно сказать, прокси выросла, стала клевой и... и, и полетела, так сказать. Не знаю, что я на этом закончила.
1: Окей. Okay. Я тогда... У меня возникло миллиард технических вопросов. Сразу. Итак, первый вопрос. Я правильно понимаю, то, что главная логика использования — это... Быстрая обработка изображений на лету, чтобы их нигде не хранить. Вот. И, и, соответственно, получать в тех видах, которых ты хочешь. Там там нейлы всякие иконочки, small версии, там large версии вот это все
0: абсолютно так.
1: Хорошо, понял. У меня тогда вопросики есть, следующий технический. Вот ты сказал, для бипс. А я. Возможно, сейчас задам очень нубский плохой вопрос, и вообще это не вопрос, потому что я не разбираюсь. А, а, image, а image magic что? Типа, он же норм? Или не норм? Или я вот... Типа, а,
0: сих, он вот... не норм. Так, так Как сказать, image magic это такой а, индустриальный стандарт для тех, кто не хочет париться, скажем так. Вот. А, он дичайший популярный, потому что он дичайший простой и... С у него есть одна такая существенная разница это в том, как они проводят обработку непосредственно картинок. Потому что, например, в ImageMagic у вас каждая операция создает новый буфер данных. То есть вы ресайзнули, вы получили из буфера размером там, 1000 на 1000, грубо говоря, там 500 на 500, да? Uh, LibVips работает немножко по-другому, точнее, он работает совсем по-другому А uh, LibVips uh, at- не проводит операции сразу Он их uh, uh, стакает в такой буфер операций После чего, когда нам нужны уже непосредственно байтики нашего изображения Мы ему говорим, а, дай нам данные И LibVips начинает прогонять все это через uh, все операции, то есть регион за регионом картинки. Например, если, нам, если мы, например, сделали Resize, потом э, кропнули изображение, LibVips, скорее всего, даже не будет генерировать те участки, которых у нас не будет э, итогов в нашем изображении. А Это позволяет работать быстрее, потому что у нас нет лишнего выделения памяти. Это позволяет, э, собственно, меньше памяти хавать, потому что у нас нет промежуточных... Э, буферов вот этих вот, где которые мы должны как-то хранить в памяти в любом случае. Во! Но это все требует э, некоторого понимания все-таки, как это все работает. Потому что э, до того, как э, Джон, автор, ну, точнее, не автор, он ментейнер, э, LibVips пришел ко мне в репозитории ImageProxy и сказал, как это все работает, я сам использовал LibVips как, э, как собственный ImageMagic. А, по факту, как раз таки, вот из-за этой вот особенной схемы работы или бипса нужно Прямо чётенько понимать, какие моменты, например, выгоднее все-таки прогнать все операции и поехать дальше в какие-то в какие моменты выгоднее настакать эти операции, и где-то потом их прогнать а, Вот это вот все Поэтому Image Magic, ну да, это ок, когда не хочется париться, но будьте не том, что это будет в два раза медленнее просто. Вот, вот вся.
1: Да, я приношу извинения перед нашими слушателями. Я сразу с Сергея там это просто со слет в карьер начал задавать вопрос, не объяснил. Я LibVips никогда не пользовался, но подозреваю то, что э, Image и Match Magic или это сишные библиотеки, вот, э, которые можно установить как пакет э, в, в Linux, да, то есть э, э, и, и использовать через командную строку. У них есть интерфейс, да, для работы с, соответственно, э, изображениями. Да, то есть, ну, вот у меня вопрос. У Libbibs есть этот интерфейс для терминала? Я могу его поставить на рену к себе и командами управлять?
0: А, в общем и целом-то да. Но, честно признаюсь, я кроме пары команд Молод... в не, Со... вообще не знаю, как а. им пользоваться. Mm-hmm. Потому, потому что я имею в виду именно командным интерфейсом в командной строке, потому что я его использую как библиотеку, и там совершенно другие возможности.
1: Ага, окей, понял. да. С соответственно, чтобы штука работала в терминале, у нее должна быть да, дополнительная какая-то обшивка да, для всего этого, чтобы все работало в терминале. Вот. И, и я привык к тому, что у меня вот в проектах я всегда был, уже лет 10 я его использую, этот самый Image Magic, да, его, вот. И, и мне стало интересно, почему Сергей, соответственно, выбрал не его, а выбрал этот LibVips. И гла- главное его преимущество, давай еще раз попробую расшифровать, это в случаях, допустим, когда мы делаем, например, Пример, да, вот как пример, который ты привел. Сперва э, из- изменяем картинку, а потом д- что-то из него вырезаем. Э, пиксели, которые не окажутся в конечном, э, в конечном файле, ни разу не зарендерятся. Если Match Magic сперва зарендерит ресайз, а потом, соответственно, изменения, то VIPS просто такой... А, мне эти пиксели не нужны, все. Их нафиг, да?
0: Ну, это надо, одно из преимуществ. В целом VIPS банально быстрее, чем MatchMagic. Не уверен до конца, только ли вот и, 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 или способ обработки картинок на это влияет. Либо у LibVips в принципе более оптимальный код, но факт остается фактом. Плюс э, в LibVips проще использовать какие-то встроенные в сам формат фишки. Ну, по крайней мере... Когда я работал с ImageMagic, я даже не знал, что такое можно делать. Например, только работая с випсом, у JPEG есть фишка, как shrink on load, когда мы можем до 8 раз э, уменьшить изображение непосредственно при загрузке. за того, как JPEG... Ну, мы, мы знаем с картинками, что JPEG uh, хранит изображение блоками 8 на 8 пикселей, вот, и можно при загрузке рендерить, непосредственно при загрузке рендерить эти блоки как в, в блоке 8 на 8, так и 4 на 4, 2 на 2, 1 на 1. Соответственно, если мы скейлим изображение, например, для превьюшек, то мы можем практически бесплатно на, при загрузке сразу уменьшить изображение в 8 раз, до 8 раз, и, соответственно, после этого нам, нам потребуется меньше времени, чтобы заскелить это еще меньше, скажем.
1: Погоди, ты сказал то, что э, JPEG хранит все 8 на 8 пикселей. Я сейчас могу показаться ужасным человеком, но JPEG это разве не типа архива нет или, или или я вообще ничего не знала или я вообще ничего не знаю об изображениях
0: оказывается. А, если ты имеешь в виду, что не является ли JPEG контейнером, правильно скажем, архивом, то Не совсем. На самом деле JPEG, да, поддерживает множество всяких способов энкодинга, но тот самый самый популярный, который мы знаем, которым энкодится большинство изображений и так далее, он хранит изображения, он энкодит блоки, он какое изображение блоками 8 на 8. И об этом, кстати говоря, можно быть в блоге Марсиан в одной из статей Полины нашей фронт-энд-разработчицы. Она хорошо разбира... разбирала, и как устроен JPEG, как устроен WP, как устроен Aviv. Вот, кому-то интересен формат изображения, обязательно ознакомьтесь.
1: Сергей приложит ссылку на этот пост, э, сейчас там в часике и эта ссылка окажется в описании к выпуску, она уже есть в описании этого выпуска, потому что вы его уже слушаете, слушайте, слушайте э, прямо сейчас, вопрос? у меня есть дальше. Сергей, еще два вопроса, и потом перейдем к другим темам, связанным с ImageProxy. Я вижу на лендинге ImageProxy.net, ссылка на которую тоже есть в описании, откройте его, посмотрите. Вижу список фич и вижу фичу PDF Support. А зачем PDF нужен этой штуке? Она что с ним делает вообще?
0: Basically, она просто рендерит PDF-страницы в обычное изображение. Вот. Ну, так, так же, как в SVG саппорт это банальный рендеринг СВГ в растровое изображение. Нужно это для создания превью. Человек загружает PDF-очку куда-нибудь, какой-нибудь, например, Basecamp, вот. ну, или что-то подобное, типа Basecamp. И нам нужно показать красивенькую превьюшечку, и вот ImageProxy может ее загенерить.
1: Ага, окей, дальше у меня вопрос Я вижу страшные слова GIFTO MP4 И чуть ниже видео Thumbnail Generation, да, это То есть GIFTO MP4, понятно, да Превращаем э -э Анимации в э Формат видео А второе, то, что я прочитал, это, видимо, создание э Превьюшки из Какого-то кадра видео, да Вот, а Я немножко докопаюсь, не вопрос, а FFMPEG же есть, мне зачем вот это вот все? Это
0: как? Это все через FFMPEG работает, на самом деле. Не через сам FFMPEG, потому что FFMPEG это больше утилит командной строки, а через его библиотеки либо вы кодек, либо форматы формат, и вот это вот все. А нужно для того, чтобы... Ну, мы, конечно, можем это делать в два шага, да? Мы можем получить видюшку, загенерить из нее картинку, потом отдать картинку мидж-прокси, чтобы она нам сделала... С чем мы должны сохранить эту картинку где-то, а потом э, хранить ее все время, потому что мы не узнаем, когда нам нужно будет... Э, превьюшку сгенерить из нее, вот, а, и потом скормить ее имидж-прокси. Ну, зачем нам это делать, если у нас имидж-прокси может сделать сам э, э, превьюшку из этого видосика, зарисовать нужный размер, там, покропить, сделать с нее что-нибудь красивое и показать пользователю. Окей.
1: Okay. Uh, у меня теперь Марина. Uh, Показалось то, что Марина хотела что сказать, но я все равно собирался переходить к вопросам для, для Марины. Техническую часть мы пока немножко отложим. Марина, вот скажи, скажи пожалуйста, насколько я понял, Сергей идеолог и главный разработчик и медж-прокси, да, ну, то есть, как создатель, как это говорят, да, то есть, вот. Ну, а, верно. а подскажи, пожалуйста, какая роль у тебя в проекте, и, и у меня появились уже парочку вопросов по этой роли.
2: То есть, уже есть сразу вопросы по ответу. Ну, ну я, в принципе, уже говорила, да, о том, что моя задача — это постараться донести до максимальной аудитории о том, что это классное техническое решение. В принципе, ImageProxy — это open-source продукт. К нему и так уже есть довольно большой интерес. У нас очень много клиентов, которые пользуются, юзеров, скажем так, которые пользуются open-source версией. В принципе на самом деле любому сайту, любому приложению, у которого есть какой-то серьезный трафик, много картинок, много UCG, например, мы можем предложить нашу Pro-версию, помимо Open Source-версии. Она, в общем-то, помогает решать более интересные, более масштабные задачи, скажем так. вот, Потому что... В принципе, я наверное, сейчас перескажу то, что ты говорил Сережа, но более как бы, человеческими простыми словами, что интернет давно стал уже более ориентированным на изображения. Да? Именно это основной способ э, для множества стартапов продавать свой продукт. То есть это, если ты хочешь произвести как бы, отличное первое впечатление, у тебя наверняка должны быть отличные изображения. И дальше стоит вопрос, как бы, действительно ли ты хорошо оптимизируешь. И вот, собственно говоря, ситуация, когда межпрокси отлично может в этом помочь. И нашим решением как бы, легко воспользоваться, а про него легко узнать. Это популярное решение, у него есть комьюнити в Миш-проксе вокруг как имидж-прокси. Бы, и у нас довольно много open-source клиентов, как я уже сказала, и есть, безусловно, клиенты про версии такие как PhotoBucket, LabelBox, есть ART, это такой франко-немецкий проект, символ сотрудничества франко-немецкий, медиа большое. optimo есть решение для оптимизации изображения для WordPress и не только. Алголия, тоже как бы большой игрок на рынке поиска из-за сервис. Devto, я думаю, вы знаете, кто это, это медиа, у него еще есть платформа для технического блогинга. Um, Substack сейчас популярный как бы, стартап, который позволяет uh, делать uh, контентные рассын- рассылки. И, в, общем, в общем, много разных других клиентов, то есть uh, разных категорий, и uh, для всех них прокси полезен и эффективен. И ну, добавлю еще немножко, отступив, что вот когда Сережа рассказывала, да, как он создавал ImageProxy, то есть действительно э-м, он не просто как бы решил вдруг создать ImageProxy ни с того ни с сего, посмотрел на решения на рынке, которые были, понял, что те решения, которые есть, как бы они... Он сравнил их с ImageProxy, у нас есть бенчмарк аналитика, как бы, понял, что ни одно решение не является настолько оптимальным и эффективным, насколько... Были его требования в тот момент И что может сделать это лучше И, собственно говоря, воспользовался этим шансом И создал имидж угу. а, у меня
1: у, у меня вопрос У вас на лендинге да. очень много а, Ну, раз-раз Меня слышно?
2: Я прекрасно тебя слышу
1: <связывая> Хорошо, да У вас на лендинге я вижу Много картинок С всякими марсианскими объектами Это потому что злые марсиане Или потому что прокси используются уже где-то Для вот этих НАСовских проектов или, или, этих,
0: или Европейского космического агентства Или что-то такое ну, Это потому что марсиане Но кто знает, может быть и используются но об этом Маск пока еще не говорил.
1: Илон, наше солнышко Маск, если ты, как всегда, слушаешь наши выпуски, пожалуйста, откликнись хотя бы на это. Ребята хотят знать, используют у тебя э, в, в твоих компаниях прокси или нет. Да я думаю, используют, скорее всего. У меня в этой связи вопрос, наверное. Вот вы не знаете, что, что их используют, и э, это понятное дело, потому что львиная доля всего этого лежит в Open Source. Я вижу, что это можно подключить. Тут Docker Pool бла-бла-бла, и и завелись и поехали, да, то есть а а как тогда это, это, а какие же тогда фичи есть дополнительные, что люди, какие-то люди, компании покупают про доступ это что же за фичи такие еще
0: есть? Самые популярные фичи, самые простые на самом деле например, кастомные ватермарки потому что вам компасорсная версия поддерживает вотермарку на все изображения. То есть мы ставим ее через конфиг, и можем сказать, вот сюда поставить поставь вотермарку. А, версия В версии можно через параметры указать URL на вотермарке, которую мы хотим поместить на это изображение, и вот она туда помещается. Вот. Но помимо этого, Прошка обрастает фичами просто постоянно, и самое которое. Одна из самых продающих фишек — это как раз-таки генерация э, превью для видео. Плюс мы, начиная с третьей версии, завезли в ImageProxy ML, и теперь мы можем творить всякие клевые штуки, типа обнаружение объектов на картинках. После обнаружения мы можем их там заблюрить для какой-нибудь анонимизации, либо там ситник-контент э, блюрить, вот, цензурировать.
1: <свят>
0: <свят> Либо при кропе ориентироваться на эти объекты, чтобы не вырезать их с фотографий. Плюс мы ML можем определять так сказать, оптимальное качество пока для джипегов для авифа AVP- и впшки не, не придумали модельку. Вот. Да и вообще у нас в голове куча всяких фишек, которые мы можем принести с помощью ML в матч-прокси, которые мы пока еще не сделали, к сожалению. Там целый список на сайте на самом деле есть, который можно посмотреть, и я... у меня в голове уже прошка и а, open-source тогда давно смешался, я, я считаю одним целым.
1: Марина, вот, хочешь твое мнение тоже узнать, а почему, по твоему мнению, Uh, люди используют про uh, версию Image Proxy, когда, в принципе, есть очень жирная функциональность, которую ч- через Docker Pool можно использовать прямо еще.
2: Uh, на самом деле, ну, на мой взгляд, Сережа как бы только что про, про это рассказал: То есть uh, есть uh, фичи, которые, которых нет в open source версии. И эти фичи востребованы у наших клиентов. Те клиенты, которые uh, переходит как бы к созданию более масштабных и более существенных задач, решают их, они заинтересованы в том, чтобы воспользоваться теми фичами, которые есть в про версии и она доступна, ее ей легко воспользоваться, ее легко установить, как бы, и она не не так дорого стоит. Это, в том числе, я думаю, что некоторых из наших клиентов, у них мотивация поддержать наш продукт поддержать имидж прокси так как это open source продукт и при этом еще воспользоваться дополнительными штуками которые дают pro версия честно говоря ну, то есть я бы сказала что любой стартап который как бы, дошел до определенной точки развития он вполне может воспользоваться проверсией версией и, собственно говоря, это мы пытаемся донести до наших клиентов. Это супер удобно. И еще такой важный, наверное, момент. Да? Для нас один из главных, наверное, факторов продаж – это известность в open-source сообществе. Для сторонних разработчиков использования любой open-source библиотеки – это в первую очередь ну, можно сказать, акт доверия, да. Хорошие разработчики не руководствуются такими понятиями, как «набизна» или «хайп», и главным фактором является то, что называется maturity, да, то есть зрелость, как бы, продукт, зрелость open-source, ImageProxy — это зрелый консорс продукт, у него много контрибьюторов, он часто обновляется, он активно поддерживается, он не протухает, то есть Мишфрокс это такой продукт, который будет развиваться и сейчас развивается активно. И это, я думаю, очень важный существенный фактор для многих наших клиентов. Такой вот акт доверия, я бы сказала.
1: Прикольная фраза, на самом деле, очень крутая мысль про то, что для современных разработчиков, которые выбирают те или иные решения, да, самое главное, чтобы они доверяли этому решению, а хайп это и все такое это уже дополнение. Прикольно, прикольно. Ну, вроде бы мысль была так вот на, на да. виду, но я ее никогда не слышал в таком виде. Прикольно. А... Вопрос тогда у меня следующий? О, о, который я, соответственно, мне хочется, чтобы вы ответили на него оба, да, соответственно, вот и Сергей Марин, ваше мнение. Я задаю этот вопрос всем ребятам из компании Злые Марсиане. О, почему? Зачем вообще марсианам нужны все эти продукты? Да, то есть мы еще дальше пойдем по ним, мы еще будем про них разговаривать. Но зачем вообще нужны марсианам вот столько продуктов, которые еще чи- частично open То есть вопросов бы не было, если бы все это было а, проприетарное, соасное и так далее. А тут, то есть, смотри-ка, боль, ну, типа половина в open половина продается. И почему а, марсиане вы, выбирают именно... Такой способ, да, то есть дистрибуции и разработки продуктов, да, это вот, насколько я понимаю, называется open-core, да, то есть когда ты можешь получить э, э, какое-то ядро в open-source, но, э, тем не менее, будут функции, которые доступны только в Pro. Э Почему марсиане выбирают именно такую методологию разработки? Марина.
2: Да, можно я тогда начну первой? И Сережа меня поправит, если я что-то как бы скажу не так. А, то есть я бы начала с того, что Evil Martians, в принципе, много работает с open source. И вообще этот опыт очень эффективно использует в работе со своими клиентами. Evil Martians почти... Наверное, всегда работают с этими клиентами, используя open source. Это краеугольный камень философии разработки злых марсиан. Ну, Опять же, Сережа меня поправит, если я не совсем права. У компании очень много проектов, около 90. Есть... Самые известные, да, PostCSS, это, понятно, что да, одна из самых скачиваемых NPM-зависимости Андрея Ситника, То есть почти каждый сайт, наверное, разработанный за последние 5-7 лет используют на фронтенде PostCSS напрямую или косвенно. AnyCable, конечно, который является да, решением для real-time клиентов э, серверных взаимодействий, автопрефиксеры и, э, и так далее, да. и, э, Evil Martians вообще очень много сделали для фронт этой системы, я бы так сказала. прокси я бы, можно, если можно так сказать, повезло, ну, то есть это заслуженное везение, он востребован, он популярен. Его хорошо встретили в open source комьюнити. У нас достаточно много звезд на гитхабе, там почти 6500. Наши пользователи помогают нам делать продукт лучше. У них есть возможность контрибьютить, и он как бы активно развивается. Я думаю, что, ну, то есть, тут большая заслуга Ел в том, что иначе вот прокси проделал этот путь. И всегда поддерживался компанией. Сереж, давай добавь что-нибудь, если я что-то не ничего не, не упомянула об этом.
0: Ты сказала все абсолютно верно, я даже не знаю, что тут добавить. Марсиане всегда славились своим консорсом, не вижу причин прекращать это делать. Мне лично как разработчику так. да, мне лично как разработчику имидж Прокси интересен тем, что Это огромная, просто бездонная копилка возможностей, что можно туда принести, потому что, когда я работаю над этим проектом, я один день могу сидеть копаться в пикселях, другой день я могу сидеть копаться в байтиках какого-нибудь формата изображений, чтобы пытаться вытащить какую-нибудь инфу, третий день я могу сидеть и строить какую-нибудь tml-модельку для того, чтобы Добавить какую-то фичу Я вообще не знаю Каких технологий в прокси При желании нельзя коснуться Это отличный проект Чтобы пощупать вообще все И никогда не скучать
1: Вот, на самом деле, да, вопрос, который мне всегда был интересен Вы, в принципе, отвечаете все то же самое, что отвечают другие марсиане, которые к нам приходили И это нормально, да Мне интересно, на самом деле, ответ на вопрос, который я сам не знаю Который навряд ли кто-то сможет нормально ответить, да Почему у большинства IT-компаний не получается так же? Вот, то есть, наверное, это то, зачем мы делаем эти выпуски Чтобы выяснить, почему у марсиан получается да, то есть, и хочется, чтобы люди из других компаний как-то нашли мотивацию, да, делать столько же всего для open source, понимая, что при этом можно, по сути, зарабатывать, да, то есть, все-таки, судя по клиентам, которых я видел на лендинге прокси, я подозреваю, что эта штука окупается, вот, и, то есть, по сути, мы, по сути, если бы каждая эти компания работала... Ну, у каждой не получится, мы должны понимать. Ну, хотя бы, если бы вот был отдельный... Э- я сейчас говорю про русскоязычный рынок IT, да, то есть это, это надо понимать, да, потому что я прекрасно понимаю, это что таких компаний очень много по миру, но среди русскоязычных таких 3-4 максимум, да, то есть вот. И если бы был целый пул таких компаний, которые вот так вот работали, да, то, то наверное, у нас рынок был бы более конкурентен, более интересен, в конце концов, и, может быть, даже прогресс был бы быстрее команда да, потому что вот сделали марсиане Image Proxy, теперь миллиарды-миллиарды картинок а, рендерятся на микросекунду быстрее, да, вот, а миллиард микросекунд это на секундочку, ну сами посчитайте, вы понимаете, а ну ми- миллиард микросекунд это тысячи секунд, да, ну сэкономили все-таки мы тысячи секунд и тысячи секунд мы потратили на что-то другое, вот, а если бы кто-то сделал что-то другое, что это связано с другими, да? вещами, аспектами. Там бы время экономился, мы бы тратили время на что-то другое. Ну, в общем, у меня вопрос к молчащей, отмалчивающейся Наташе Мусиной. Наташа Мусина, Скажи, пожалуйста, как сделать так, чтобы большинство компаний были такие же, как марсиане, делали клевые продукты, и мы вообще, типа, вот были как в тех видосах, которые Microsoft и Apple 10 лет назад публиковали, там, типа, будущее и все такое.
3: Слушай, мне кажется, что это вопрос еще и деятельности тех людей, которые здесь находятся, да, и которые увлечены, да. Вот, помнишь, мы с тобой в предыдущих выпусках очень много говорили про джинов и про то, что э, мотивация людей, которые приходят в профессию, в том числе, она очень разные, да, и в момент, когда человек гонится исключительно за каким-то баблом, ему там по факту может не нравиться там программирование, дизайн, менеджмент и далее, да, и он там на инструменты, на которые он использует, смотрит исключительно утилитарно, вот для него вот, наверное, в этом плане развитие вот в такие клевые ми- миссии и так далее, они не случатся-то в итоге. А вот если мы будем говорить про то, что человек приходит в профессию не только зарабатывать деньги, а еще и и делать действительно что-то клевое, что ему интересно, вот у него большой кругозор, он постоянно развивается, щупает какие-то инструменты, да, и вот как Сережа рассказал очень прекрасный кейс, да, что вот ему было неудобно, а, и он решил сделать свое, и, и сделать так, чтобы это было действительно для него, и, возможно, для людей, которые будут пользоваться его решением, более интересным и более удобным, да, и вот и потом это все выросло в клевый продукт. Вот кажется, что если а, будут приходить люди, которые готовы а, быть любознательными, которые готовы докапываться до сути, которые мотивированы делать не только для себя какую-то денежку, но еще и как-то менять мир, вот тогда появятся такие компании, вот. чем больше компаний, которые занимаются исключительно коммерческой деятельностью, тем, тем больше у нас примеров вот таких вот ярких, когда есть компании, которые делают мир лучше, и мы так оглядываемся на них и немножечко вздыхаем.
1: И записываем из этих вздохов целые выпуски подкастов, да, то есть... (смех) У меня тогда вот... Уважаемый Сергей Марин, есть как-то еще прокомментировать то, что мы сейчас обсуждаем? Просто я дальше уже хочу еще
0: несколько вопросов про прокси задать, про сам. Ну, на самом деле, марсиане, так сказать, умеют не то, что продавать, а продвигать свой open-source в, прав... в хорошем смысле, в смысле преподнесения того, какую боль этот open-source решает. Потому что большинство из нашего open-source, из известного open-source, он, они выросли из какой-то боли. как есть как когда мне было неудобно, так же, как и CSS, когда Андрею не нравилось то, как обстоят дела с подготовкой CSS. Так же, как и AnyCable, когда Вове не нравилось, что ActionCable хороший, но медленный и не вывозит так, как хотелось бы вывозить. Так же, как и мои Heavy Mind OverMind, когда все пользовались FireMan'ом и всем было око, а у меня было несколько болей, которые я решил с помощью OverMind'а. И оказалось, что у всех такая боль была просто... Все воспринимали эту боль как данная и когда из этой боли появляется open source марсиане умеют сказать так что вы вот чувствуете эту боль смотрите у нас есть клевый open source мы решили и народ такой байлин да у меня же танага болела все время вот. и конечно же большая доля успеха именно в том что марсиане э, внутри компании поддерживают создание open source, потому что это для самих марсиан.
3: Ну, То есть я верно понимаю, что это, отчасти, еще история какой-то внутренней корпоративной культуры, когда, вот, допустим, мейнеры компании готовы развивать э, стремление сотрудников в этом.
0: Конечно, и у нас э, не то, что даже поощряется, а мы, так сказать, продвигаем эту идею в массы, что если вот вы на проекте на своем нашли какое-то решение, у вас была какая-то больная в проекте, вы нашли какое-то решение, выложите это в open source, вас э, обучат, как этот open source поддерживать, вам дадут советов, вам э, напишут статью про этот ваш open source, потому что у нас целый редакторский отдел и так далее. На самом деле, я не знаю... У нас же не только не заканчивается все open source, у нас есть целый блог, где мы рассказываем про решение всяких болей, даже если это не выливается в какой-то open source проект, вот, это все продвигается, да, действительно, три компании прям на корпоративном уровне, что люди, давайте наносить добро. Во, слушай,
3: знаешь, что меня тут в данной ситуации как раз и беспокоит? Это с точки зрения философских как раз вопросов по поводу того, когда этим заниматься. Мы очень часто можем сталкиваться с историей того, как компании гасят, наоборот, стремление сотрудника делать что-то полезное, доброе, вечное в рабочее время. На этом, типа, занимайся только своими клиентами, занимаюсь только своими делами все остальное либо от лукавого либо потом да вот после работы делай что хочешь а, вот а, в компаниях такого высокого технологичного уровня которые поддерживает open source и наоборот развивает стремление человека в создании причинение вот этого самого добра как это все-таки происходит то есть вы можете прийти и прямо и сказать что вот есть вот такая вот проблема и, и короче хочу поделать софтик и поэтому попилю его в том числе в рабочее время или это все все-таки тоже остается пока что на данном этапе за кадром.
0: Ну, обычно я не знаю обычно, как это у кого-то происходит, потому что э, у меня это происходило обычно. Вот боль, ее надо решить. Я это все решаю, потому что это полезно для моего текущего проекта. Я, например, никогда не делал open source в вакууме, какой-то там проект в вакууме, который пойдет в стол и так далее. Я всегда делал, как я уж говорю, решал какую-то боль своим open source и это обычно работало на благо и проекта, на котором я сейчас работал, поэтому ну, ни у кого никакого вопроса не было, а что занимаешься какой-то фигней. Но если вы хотите больше знать об этой кухне, я думаю, вам лучше с Ирой поговорить с нашим SEO.
3: Да, не, знаешь, мне поговорить-то поговорим, это понятно. Мне просто как раз и было интересно это с точки зрения сотрудников. послушать это вот, знаешь, как любим мы все время вспоминать там дело Рамблера с Джинксом, да, вот там типа пидел чувака во время своей работы какое-то решение, которое, в принципе, всем помогало. Вот, а потом Рамблер сказал, ай-яй-яй.
0: Но у нас восприняли эту историю С осуждением, нас... так сказать.
2: У нас, к счастью, нас, к счастью не Рамблер. И то верно.
1: А если вы хотите узнать, как с, э, эту историю с, с осуждением восприняли в подкасте ITA, э, ссылка, э, ссылка на выпуск про э, проблемы Рамблера, соответственно, да, когда он э, подал исковое заявление компании Injinx, где мы вместе с бывшим юристом, да, соответственно, э, который ныне является программистом, вот, обсуждали эту проблему, и э, это было спустя три дня после того события, вот, и я раз в три выпуска такой, а там чем все закончилось, да, там, насколько я понимаю, еще не особо чем закончилось, но не факт, что закончится плохо. Ссылка на выпуск будет в описании. Так, а мы тем временем, я что-то тут вот увидел, пока вы разговаривали. Меня на меня в прокси напугал. Я его долистал до конца, сижу вас слушаю, а там вот у у логотипа злых марсиан, там вот типа злой марсианец зеленый бежит за человеком. Кстати, он голый или что, я вот никогда не понимал, но это ладно, но эти же два чувака всегда на на всех лендингах смотрят, э, смотрят глазами типа... Это с, с, снизу экрана. И тут я увидел то, что оказывается, эти чуваки моргают. Зашел на сайт AnyCable, другого проекта излых марсиан. Они там тоже моргают. Но знаете, где не моргают? Они не моргают в который мы обсуждали в выпуске с Андреем Ситником и Ромой Шамином. Недосмотр, недосмотр. Недосмотр, господа. Они теперь типа, если моргают, то пускай везде моргают. Что? Я Но думаю, вам опять
2: позвать. Сори, я, я хотел сказать, что вам Думаю, что вам надо опять позвать Рому и Андрея Чтобы они ответили на этот вопрос Почему они не моргают
1: Да, 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 вообще, вообще нет, Это это, это вообще ко- 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 косяк просто В общем, ребят ну... Ой, да спроси
3: просто в Твиттере Ну что ты историю
1: какую раздуваешь из этого
3: Не моргают не
0: Это хорошая идея для выпуска Между прочим, почему там Марсиане не моргают Возможно, за этим какая-то теория стоит Конспирологически может, они там
1: гипнотизируют тебя, да, то есть специально поэтому не моргают.
3: Ну, или это как-то связано с контрастностью. Ну, там очень много разных вариантов. В общем, друзья, если у вас есть своя теория на этот счет, не спрашивая об этом у Ромы и у Андрея, напишите нам, пожалуйста, в чате вы. давайте порассуждаем на эту тему.
1: Да, а мы... Давайте вернемся к... А, я кого-то перебил? Нет, никого не перебивал Давайте вернемся еще у меня, есть парочка вопросов Про ImageProxy, да Вот Итак, смотрите, вот у меня есть, я Руковожу разработкой сайтов уже несколько лет да? Все они на рельсах, но это не сайт Это веб-приложение, очевидно, да Вот Все они на рельсах, там загружаются Картиночки, загружаются тысячи картиночек Признаюсь, у меня никогда не было продукта Где там, мне нужно было думать о том, Ой, у меня миллионы картинок, что же с ними делать Даже если было миллионы В основном Нужны были актуально только тысячи в актуальном состоянии. Мне прокси в данный момент не нужно. Оно типа и так работает. У меня там вот... Господи, как же его зовут? Это Game Carrier Wave уже много лет уже работает, кушать не просит. Который как раз-таки использует этот самый Magic, да? вот Сохраняет мне на сервере. Да, у меня много-много картинок на серверах. Но картинки эти маленькие, весят килобайты. Так что, в принципе, даже как-то не больно. Вопрос к вам, уважаемые гости. А когда мне понадобится Proxy?
0: Ну, например, прямо сейчас пока ничего не взорвалось, потому что обычно люди задумываются о том, что а давай-ка сделаем постпроцессинг картинок, а не препроцессинг, когда становится довольно-таки поздно, когда внезапно надо катить не знаю, новый дизайн или еще что-то придумать, или, например... Вот э, сейчас тренд на использование современных форматов изображений, VP, AVIV и так далее. И люди такие, давай сделаем AVIV, давай сделаем AVIV. Сколько у нас там картинок? У нас 2 миллиарда картинок. И у каждой из них там по... 10 вариаций разных. Надо это все перегнать в AVIF. Почему? Да потому что мы не знаем, какие, какой картинки есть. Какая, какая картинка нам понадобится. Это завтрака, послезавтра, это Поэтому Надо это все перегнать в авив. Вот. Надо, естественно, оставить JPEG, потому что они все поддерживают AVIF. А может быть, еще надо нам конвертить это все в WP. А там на горизонте еще и GPU-XL маячит. И самым простым решением будет вот, взять и удалить всю эту папку с вариациями, сбоку Image Proxy. К сожалению, в гемчике для Image Proxy пока еще саппорт карьервейв не подвезли, потому что я на самом деле думал, что он благополучно умер несколько назад. Но, с проблем. Можешь, во-первых, это может завести, во-вторых, Image Proxy не обязательно привязан к каким-то гемам для контент-менеджмента, у него есть свои подвязки к uh, Active Storage и Shrine, да, Shrine. Вот, Но, в принципе, он фреймворк-агностика, его можно без рельсов использовать. Вот, и мы выкатываем меньше прокси мы переписываем наши все, где, где у нас картиночки загружаются, мы переписываем то, чтобы они загружались через меньше прокси мы довольны, у нас Наш современный формат изображений идут прямо из коробки. Счастливы мы, счастливы пользователи, и мы перестаем думать об обработке картинок. Вообще.
1: Да, важный момент, уважаемые наши слушатели-рубисты. Uh, Carrier Wave действительно уже должен был помереть. Вот uh, В современных проектах, если вы с них начинаете с нуля или постоянно иметь возможность обновляться, то использовать Active Storage однозначно, да, и, видимо, у ImageProxy есть да, возможность использовать, uh, использовать вместе с Active Storage. У меня просто последние пару лет проекты 7-8 лет недавности, там Carrier Wave и, несмотря на то, что мы версии RubyRails обновляем, uh, как-то вот тратить ресурсы на то, на исправление того, того, что не болит, да, Carrier Wave все еще поддерживается, на самом деле, и и отлично работает, баги фиксятся и так далее, вот. Ну, мы, ну, вот, я как-то смысла в этом не вижу, да, если честно. Вот, поэтому, да, да, поэтому Carrier Wave и, на самом деле, то, что Image Proxy, нет для него э, интерфейса, да, или реализации, ну, а, поддержки, поддержки, да, ну, то есть это нормально, да, это действительно довольно устаревший гем. Вот. -э 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 А а так используется ActiveStorage? У, у меня вопрос А вот про uh, ImageMagic uh, Другие, соответственно вот. D- d- давайте представим, у меня вот есть uh, Написанный мной uh, Ну, это, это не скрипт В общем, давайте представим, то что я решил То, что я с помощью ImageMagic Без, без ImageProxy, вот с помощью ImageMagic Делаю версию для картинки во вре- Перед загрузкой страницы ImageMagic не успеет, что ли, это сделать? То есть, и, и, и в итоге все затормозит?
0: Ну, возможно, и успеет. Кто знает? Он будет делать это медленнее, чем Lib Vip. факт факт. просто. Но успеть успеет, наверное. Это опять же зависит от картинки, если у нас, например, какая-нибудь ультра дика картиночка на 4К, которая у нас. которую лучше заскейлить прямо на... во время загрузки что, я думаю, с ImageMagic возникнут некоторые проблемы.
1: Ну, то есть, грубо говоря, здесь я, как разработчик приложения, с, лег... с легкостью отдаю ответственность за что там успеет, не успеет сработать на прокси, да, ну, фактически, это передача ответственности, да, это разговор о доверии, как раз, про который Марина говорила, вот, и спокойно занимаюсь другими своими делами, а не сижу и не трясусь над этим ImageMagic'ом, как сделать так, чтобы он успел сделать все те действия, которые я там на него закладываю перед загрузкой страницы, да?
0: Ну, естественно, да, так и есть, основная идея и основную... Основная почему люди обычно берут э, имидж либо какие-либо другие, может быть, даже не сервисы, а библиотеки для обработки, это снятие головной боли с себя на разработчиков всего этого добра. И коль скоро э, этим пользуются конкретные имидж-прокси, от них только звезд, там почти 6500, как Марин Снежу упоминала, э, значит, верное большинство болей уже решены, и вероятность того, что, установив прокси и отдав ему обработку всех картинок на нашем сервисе, мы воткнемся в какую-то проблему, связанную с обработкой картинок, вероятность крайне мала. В отличие от какого-то своего сервиса, который мы напишем на коленке, а потом у нас начнутся проблемы в каких-нибудь там корнер-кейсах или, в принципе, например, одна из проблем — это безопасности, например, тот же Carrier Wave нам в какой-то прекрасный момент подкинул. Не то, чтобы сам Carrier Wave, а то он ä, не ä, обезопасил и а, Через Carrier Wave против нас не раз использовали имидж-бомбу, так называемую. Это Маленький файлик размером в 5 килобайт, который разворачивается при декодинге в массив, там, грубо говоря, миллион на миллион пикселей, занимает нам всю нашу память, весь наш своп и, и так далее. Вот. И банально кладет нам сервер. Таким образом, я даже в свое время писал для CareerWave под названием CareerWave Bomb Shelter. И это одна из тех штук, которые делом принес прокси, потому что... Я попробовал запустить одно из а, текущих решений, когда, ну, перед тем, как я прокси разрабатывал, запускаю а, это решение в докере, кормлю ему эту имидж-бомбу, у меня докер благополучно падает, я такой, ну, все, мне это не подходит, я понял. Вот Нам надо делать свое, которое будет защищать нас от этих бомб. Вот а, ты используешь CareerWave, ты используешь какую-то защиту от таких бомб,
1: (свист) Самое смешное Что как раз на этой неделе Первый раз в жизни я столкнулся с У меня следующий вопрос был про имидж бомбы Вот, я первый раз в жизни столкнулся с этой штукой И действительно, у нас Типа, прекрасный день, вторник И Забикс начинает орать То, что заканчивается место на диске Вот, три бэкендера в панике Думают, где же что, оказывается Нам закинули вот эту имидж-бомбу, только она была побольше Она была не Не 5 килобайт, как ты сказал, а примерно 120 мегабайт была картинка Вот, это У у нас можно загружать там в этом проекте Были такие большие картинки, потому что, ну Да, вот И 120 мегабайт, я соврал Почему 120 мегабайт? Наверное, 120 килобайт Все-таки она была, да Вот, и... И, соответственно, это вот И мы прифигели, когда у нас вот Мы, мы подумали, что это проблема h сперва, да, потому что нагенерился Какой-то темп файл который вот Весил там терабайт с чем-то, да То есть сервер был вот довольно небольшой Там где-то на терабайт Вот, и мы, в общем, офигели Грубо говоря, следующий час у нас был Довольно веселый, вот Сервер, слава богу, не положили Потому что забик вовремя начал кричать И мы там все, все, все тормознули, но было весело а, да, так что у меня вопрос. Это, кажется, проблема не Carrier Wave, а, а вот ImageMagic все-таки была. Это он нагенерил, кажется, эту штуку. А Нет, разве?
0: Это даже проблема не то, чтобы Carrier Wave, ImageMagic, потому что таким же образом можно положить ну, хоть что угодно. Можно и VIPs таким образом положить, если неаккуратно это делать. Тут суть именно в том, что э, картинка весом в... Тут, обычно это PNG-шка э, огромного размера в плане разрешения, но так как она, например, целиком белая, PNG это оптимальненько сжимает нам в какую-нибудь сотню килобайт ничего подозрительного, но просто когда мы это все декодим, у нас на выходе получается ну, миллион на миллион байт соответственно. Алых И... рост нет. Да 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 Алых миллион миллион алых байт, вот, Э-э- которые в... В случае какой-нибудь а там потом, библиотеки а могут потом разъесть алых... память. Да-да-да.
1: А потом алых глаз, которые сидят еще на все, смотрят посреди ночи и не понимают, что происходит, да-да-да?
0: Все именно так, да. Вот. А в случае какой-нибудь библиотеки другой это может могло просто занять нам всю память и сожрать весь своп, да, и просто положить нам сервак. В случае ImageMagic он фига умный, такой, о, у меня память кончается. начинает все это скидывать в TMP файлы. И хавает нам все место на диске, соответственно. То есть это, это не проблема конкретно Image Magic или конкретно Career Wave. Просто я говорю, что во времена Career Wave мы, на, нас тоже накрыли такой же бомбой.
1: Окей. Okay. Uh, так, я, я на самом деле задал все технические вопросы, которые хотел. Простите, я сейчас не, не в микрофон разговаривал. Я задал все технические вопросы, которые хотел. Я понял, что они у меня закончились. Вот, как последний как раз был про вот эту имидж-бомбу, э, да, это вот открытие мое буквально этой недели, потрясающее. Вот. Э, и, видите, Сергей сам, сам раньше про нее рассказал. Вот.
0: Так ну вот, теперь ты, на... видишь, ты, ты вот спрашивал, а в какой момент понадобится имидж-прокси? Видишь, оказывается, он тебе был нужен. Когда это произошло? Ну, это, грубо говоря, неделю <с назад он тебе был нужен, имидж-прокси. Ну да, 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 то есть, ну, это...
1: Слушай, ну вот, вот оно один раз произошло. Вот произойдет ли оно еще? Стоит ли мне вот, вот как вот руководить разработки, инвестировать ресурсы вот в это вот? Вот это, это хороший вопрос, на который я буду искать ответ, соответственно, попозже. да, а, Но пока мы, соответственно, нам повезло, у нас был о- 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 очень классный роллбэк, да, то есть на на там, на там разные действия, которые мы хотим роллбечить, мы его быстро зароллбечили, и, соответственно, просто тем файл этот остался. Мы, мы даже с диска этот роллбек убрал тот самый... И файл который и изначально до да, начал декодироваться вот Э-э- вот мы даже к сожалению не увидели что это за файл потому что у нас такой жесткий роллбэк который он типа сразу убирает все от греха подальше главное чтобы сервер не упал вот Э-э- так что да интересная тема может быть подключиться если это я не думаю что это супер долго учитывая то что злый марсианик э- 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 с-, с руберельсами — это одна из праймовых технологий да для «Марсиан». Соответственно, проблем быть не должно. А, у меня закончились технические вопросы. Наташа Мусина, есть у тебя вопросы технические? или не технические?
3: Ой, на технических точно нет тема абсолютно не моя чтобы можно было про это говорить мне да я со своей стороны только так слушаю адептиков и, и радуюсь тому что есть возможность какими-то новыми технологиями проникаться у меня здесь наверное вопрос больше к марине по поводу а, того как же в данной ситуации происходит взаимодействие с заказчиками и нет ли таких ситуаций когда вот они там допустим говорят но ну, он же все равно open source поэтому зачем нам это все вот и тра-тата. Вот. там вообще насколько сильно работа с опытом open- проектом, с точки зрения продакт-менеджмента может отличаться от любого другого проекта?
2: Я бы сказала, что на самом деле тот факт, что это опенсорсный продукт, это скорее нам помогает, это развитие опенсорсного продукта, это одна из наших стратегий, скажем так, дальнейшего развития, в принципе, в том числе и про-версии. Вот я надеюсь, что какое-то количество пользователей ImageProxy нас слушают, и мы на самом деле очень заинтересованы в том, чтобы с ними разговаривать, узнать их мнение. Я лично заинтересована с ними общаться. Это для нас возможность дальше развиваться, дальше развивать ImageProxy, и в том числе про версию. И... Ну, не знаю, я бы сказала, что Безусловно, есть какие-то отличия, но это, скорее всего, наличие open-source продукта, скорее всего, в плюс, чем чем в минус. Я не представляю себе, чем это как бы может мешать, скорее наоборот. Это огромная аудитория, лояльная аудитория и аудитория, которая заинтересована обычно в том, чтобы помогать open-source продукту дальше развиваться. Я добавлю еще, что ну, вот немножко как бы, в предыдущую тему, что MatchProxy, это на самом деле у нас, я думаю, везде написано, мне просто очень нравится как бы, эта мысль, что он создан с упором на производительность разработчиков. Да? Его задача прокси экономить время и деньги на разработку вручную созданных решений обработки изображений. Да? То есть наша задача помогать другим продуктам, помогать другим разработчикам а, дешевле и эффективнее решать задачи. Я думаю, что это такой, как бы, существенный фактор, который а, влияет на возможности продвижения матч прокси И, а, не знаю, я думаю, что... Как бы... Сейчас сформулируем. А, я думаю, что это... Основной фактор, который э, руководит большинством наших клиентов, когда они приходят к нам э, для того, чтобы купить, э, например, Pro-версию или воспользоваться Open Source-версией, прокси, скажем так.
3: Ага. Загадочно как будто бы. Как
2: это? Поясни, почему загадочно.
3: Ну, не знаю, мне кажется, что в данной ситуации как раз, наверное, уже есть еще какие-то процессы, которые могут не совсем от вас зависеть, но в плане, допустим, каких-то фидбэков, которые могут получаться на проект, да, и плюс, если появляются какие-то другие... О, вот, кстати, а, а работаете ли вы как-то вот в данной ситуации как раз-таки с внешними контрибьюторами, которые, могут, если проект консусный, да, соответственно, может кто-то прийти, оставить какое-нибудь еще, либо предложить свое какое-то решение, вот как в данном случае ситуация по взаимодействию происходит с ними.
2: А, ну, на самом деле, вот, мне кажется, что мы об этом немножко говорили, что, безусловно, а, мы сами заинтересованы в том, чтобы наши пользователи, наши клиенты, контрибьютили в Image проксе В этом и есть как бы, смысл а, того, что Image прокс является он сорственным продуктом. И а, мне кажется, тут как бы... М- Решается довольно легко. У нас э, есть э, комьюнити, построенная вокруг имидж прокси, где э, разработчики имеют возможность пообщаться с Сережей, например, в том числе вот, по различным вопросам, которые у них возникают. У них есть возможность напрямую контрибьютить и в, в ImageProxy. прокси, как бы, Сереж. Ну вот э, расскажи побольше о том, как происходит обычный процесс. Мне кажется, здесь у нас вообще никаких проблем никогда еще ни разу не было.
0: Да, мы всегда приветствуем какие-то предложения, пожелания и баг репорты Я даже хочу сказать, что ряд фундаментальных фич и мидж-прокси, от того, как она сейчас работает, как у нас, так сказать, только как это построена, были принесены людьми со стороны, например, то, как у нас работает поддержка каких-нибудь там локальных файлов или облаков, типа три амазоновского там гугловского облака и так далее, как, оно, как это у нас в Урле отображено и как это внутри имидж-прокси устроено, принес абсолютно внезапно один человек, я на это смотрел и Просто решил, что человек прочувствовал, как должна работать имидж прокси и э, сделал поддержку именно в этом ключе. И также сейчас уже трудно вспомнить из-за возраста имидж-прокси, но ряд клевых фишек и ряд клевых пич, которые прям легли в основы, были принесены именно со стороны. Поэтому, естественно, мы всегда это приветствуем.
2: Ну да, я повторю, что мы приветствуем фидбэк. И на самом деле, если вот нас сейчас слушают. А те, кто <laughs> могут нам что-то рассказать, то мы только, нам только это интересно, мы с удовольствием пообщаемся.
3: Круто, круто! Короче, ребята, если что, в чатике ITV, либо к э, каким-то штукам в, в описаниях, к эпизодам, все зависит от того, где вы нас конкретно слушаете, там у каждого своя система комментирования, либо, конечно же, в Твиттере обязательно напишите, тегайте злых марсиан, делайте свое предложение, и я думаю, что с ребята с радостью ваши фидбэки, и в том числе и отзывы к данный,
1: данному эпизоду, прочитают. А можно я чуть докопаюсь опять до всего марсианского сразу, да, то есть вот 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 у меня вопрос, вот э, я это видел еще на сайте Никейбл давно и сейчас вот посмотрел, перепроверил на сайте AnyCable, посмотрел на сайте Прокси, вот типа вот прайс-листы, да то есть вот прайс-лист есть, 999 долларов в месяц, там все, все, все дела, и почему-то а я
0: по почему милой в год
1: а? какой же ну, месяц д- 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 900... В год, в год, конечно, в год да, в да, год. у нас
2: годовая подписка.
1: Да, да, да. Вот. А почему переходит к имейлам, что там отправляется? А почему нет магазинчика, где я смогу там типа оплатить все, ко мне придет там какой-нибудь код, там и я смогу где-то что-то активировать. Вот. То есть, вот не, не, не думали, марсиане сделать какой-нибудь свой маркетплейс уже? как бы пора, мне кажется, что такое намечается. А это большой разговор для следующего выпуска нашего подкаста с как раз Сео, да, с Дых Марсианом. Мы будем разговаривать с Ириной. Вот. Но интересно ваше мнение тоже.
2: А, я хочу сказать... Да, оставим это Ирине. Но я хочу сказать, что на самом деле... Даже сейчас очень легко, если мы говорим про про версию на самом деле очень легко купить. Да, действительно, пока это нельзя, наверное, сделать, скажем так, в один клик, но можно все равно сделать очень быстро и оставить заявку у нас на сайте. Мы оперативно отвечаем на все, на все запросы, любим пообщаться со всеми клиентами, которые к нам приходят за Pro-версией. И... На самом деле купить супер просто, несмотря на то, что все-таки надо, придется поговорить с нами, но это по-прежнему очень-очень-очень легко. Можно сделать, ну, в два клика.
0: Но мы работаем над тем, чтобы это был один клик. Так и есть. Ой,
3: слушай, мне кажется, надо будет звук сырой и называть Калашников устроился внештатным кейщиком в злые марсиане. Нет. Нет. Бросай свое руби, давай займись уже тестированием. Будешь проверять вот, как раз таки, на отсутствие анимации у злых марсиан на разных лендингах там всякие разные вот такие вот штуки, логика по- построения лендингов,
0: ну к поясни за прайс, да? Да, да, да,
1: да, да. Вот. А к слову, про лендинг ImageProxy прокси. Одну штуку еще не сказал. Вообще, человеку, кто придумал идею, что на лендинге такого продукта, как имидж прокси, почти каждая картинка ресайзится. Вот, то есть не, вот, вот не только демо в начале, а там внизу тоже картинки ресайзятся и, и типа с помощью меджпрокси об, обрабатывается, это прикольно, это я прям подзалипал даже. Чуть-чуть совсем, но оно так и должно быть, нет, разве? В общем, кайф, кайф, респект.
0: Это да, это наша дизайнерка Алена. Она когда презентовала этот дизайн, мы все были в шоке от того, как это очевидно, но почему-то об этом никто не подумал. Когда мы думали над сайтом?
1: Вот, к- э- кайфушечки, в общем. А, Наталья Вячеславна, мне кажется, перебил. У тебя был какой-то ход дальше дальнейших этих разговоров.
3: А, ты думаешь, я помню? Это же обычно всегда такое бывает, когда кто-то кого-то ну, перебивает. В я твоем не помню, возрасте
1: что нужно. знаешь. Там, Но ну
3: вот именно поэтому ты, когда планируешь всякие штуки, помни про мою старушечью память. Поэтому я думаю, что в целом, наверное, мы очень много всего классного обсудили, и у меня пока на данном этапе вопросов нет. Uh,
1: уважаемый Сергей Марина, если мы что-нибудь не спросили про Image Proxy, если мы что-нибудь не о, а последний вопрос, давайте. К- который я вот хотел задать. Вот вы сказали то, что для д- д- детектирования объектов, не знаю, как нормально по-русски сказать, определение объектов, ну, в общем, для object detection используется машинный learning, а для, ч- для чего-нибудь еще будет какой-нибудь машинный learning крутой в-, в image proxy? Ну, пл- планируете, или это коммерческая тайна?
0: Ну, во-первых, прямо сейчас мы используем чуть-чуть ML'чика для определение оптимального качества для JPEG, как я говорил. Ну, то есть это если пользователь включит эту фишечку, потому что это все-таки немножко занимает времени. Мы, так сказать, меняем время на размер картины. Вот. А плюс... Ну, на самом деле, иди в голове до черта, потому что как только мы принесли email, и как только мы научились Объединять, так сказать, LibVips с ML, с, с OpenC-вишкой, скрещивать. Прямо открылось бездонное море возможностей. Теперь только надо подумать, что же из этого запользовать дальше. Я, это не то, что коммерческая тайна, просто я не люблю говорить о фишках до того, как как я смогу убедиться, что я смогу это сделать. Поэтому, если я, например, сейчас скажу, что «А вот мы собираемся сделать с помощью эмельки вот это вот, люди будут ждать, и ко мне в вопросики ползут, как червячки. Серега, а где это все? «Скучно. Ну вот, а, а как нет, же как? «Ну
3: «Не, все нормально, Паша, это как ты, треды в твиттере, вот то же самое».
1: Пока 100 лайков не наберу, да, то есть смешно. смешно. А, ну, 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 ладно. Я думал, тут это скандалы. Мы зачем вообще меди это делаем, чтобы вот это вот все вот вот было, вот это вот скандалы типа разработчикам Edge прокси пообещал и не сделал. Ну, ну вот. Ну ладно. А... Это
3: когда мы так делали?
1: Ну вот сейчас начали, например. Вот. Ну да, мы, 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 конечно, никогда так не делали а вот, а... Ну, может, популярнее станем, Наташ Будут деньги, женщины, там, слава Все, что ты хотела, когда мы начинали делать подкасты же и только этого и хотела
3: Нет, я по-другому хотела Я хотела, чтобы нас слушали органичные, органически А мы, честно дело, обсуждали то, что нам интересно Без всяких шантажей и манипуляций
1: Ладно, мы мы уже, кажется, уходим в другую тему. Марина, если мы что-то... Да, Марина, Сергей, если мы что-то не спросили про ImageProx или, может быть, не спросили про Марсиан, хотя у нас следующий выпуск будет прям обзорный очень хороший, скажите нам сами, пожалуйста, и скажите, какие еще ссылки наши слушатели смогут найти в описании.
2: А, у меня был небольшой, так сказать, план о том, что нужно рассказать про ImageProx. Мне кажется... Мы все охватили, все, что я все, что мне хотелось рассказать, добавлю, что к предыдущей теме, что да, как бы Сережа перфекционист, но это напрямую влияет на качество продукта, на качество имидж прокси. Так что я лично только за не знаю, как вы, пойдет ли это на пользу вашему подкасту, но меня полностью устраивает, и я очень рада этому.
0: Да, ребят. Не будьте как Павел, ставьте Имидж Прокси до того, как вас накроет. Нет, этот выпуск должен был
1: закончиться с тем, что я такой столкнулся с проблемой и понял то, что эту проблему типа решит имидж прокси, а ты, ну, не будьте как Павел, ну вот.
2: Тогда наоборот, будь как Павел.
1: Да, ну да, на самом деле, что я это даже не шучу сейчас, да. Вот Я. После того, как мы сейчас с Сергеем обсудили, я теперь подумал сильно, да, чем мне заняться в ближайшей неделе, подумал, а может быть попробовать потестить хотя бы, может будет работать как часы и вопрос закроется, вот, и и на самом деле у нас получился очень хороший рекламный выпуск, на самом деле, спасибо компании Злые Марсиане за огромное количество бабок, которые нам занесли за такую потрясающую рекламу, приходите другие рекламодатели, да, пожалуйста, 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 вот,
2: а, 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 Паша, раз у нас такой рекламный выпуск, да, тогда я добавлю, что ты можешь а, потестить бесплатно а, про версию в триал периоде, так что welcome.
1: А, а будут там эти промокоды ITV и вот это все? Если надо, ну, то. Мы подумаем об этом, да. К разговору о маркетплейсах, да? Ну, это не Паш, на следующем...
3: подожди, это, это не так работает. Это они нам деньги занесли, а мы тебе еще ничего не занесли.
1: Поясни. Ну, еще сутку, ну тебе.
0: Ну, ну, я не понял Либо где? деньги, либо промокоды Вы уж решайте
1: а а ну, не... ну блин, я, 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 я попробую open source а Там уже спасаешь. посмотрим те... Ну что, не будьте как Паша Ладно Думаю, что на этом можно подкаст вы заканчивать вообще, да, можно заканчивать этот выпуск, вот, а, спасибо, Сергей, спасибо, Марина, что пришли, нашли время, да, вот, а, что перенесли, да, на, на наш выпуск, потому что, ну, вот, форс-мажорчики у нас, да, происходят иногда, вот, что нашли время заново, а... с вами был подкаст ТВ, выпуск номер 114, мы очень надеемся, что вы находитесь в безопасности, что все ваши близкие